0: ¿Cómo preparar pan de completo?
1: ¿Cuánto dura una cuarentena? Soñé que se
2: me caía en oreja. ¿Me llegará plata o deberé plata?
0: ¿Cómo depilar mis axilas de forma definitiva?
2: ¿Qué es un orgasmo? En caso de terremoto, ¿existe el triángulo de seguridad?
0: Mi hijo no me come. ¿Eso estará bien?
2: ¿Cuándo nos convertimos en viejos? Si estamos en pandemia y llega otra pandemia, ¿se produce un enroque o se le van al cuadrado?
0: ¿Un grupo de inexpertos poco certificados te ayudarán con consejos prácticos que te sirven de verdad. Desilusionado de los expertos, este es tu lugar. Bienvenido al podcast La Verdad, La y... verdad
1: Empírica.
0: Consejo, no apto para correctos, moralistas o levantados de raja. Ministra, buenas tardes. En diferentes eh, publicaciones de redes sociales se, se estaba cuestionando los estudios del ministro Mañalich. Vimos que el Ministerio de Salud tuvo una publicación al respecto donde dice que el ministro es máster en epidemiología y Bioestadística de la Universidad de McMaster en Canadá pero en la página del Minsal dice que el ministro es máster en Epidemiología Clínica con mención en Economía de la Salud. Eh, en términos para despejar estas especulaciones, ¿cuál es el máster que cursó el ministro específicamente?
3: A ver, queremos decir de que el ministro Manerich, primero, sí cursó un máster en la Universidad de Canadá. Segundo, que es un máster que es dependiente del de, eh, área de Epidemiología y bioestadística de esa universidad. Y es un máster en epidemiología y en bioestadística como dice efectivamente el ministro Manage y el tuit del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo relevante de este tema? Que el ministro es un ministro de salud médico con una especialidad en medicina interna, con una subespecialidad en nefrología, que además tiene un máster en salud pública, entre comillas, porque es epidemiología y biostadística que tiene que ver con salud pública, y eso es muy relevante para decir de que tiene todas las competencias técnicas
2: Bueno, bienvenidos al, al siguiente capítulo de, de nuestro programa La Verdad Empírica. Es tardecito, hace harto frío, llovió hoy día, así que estamos todos tratando de nivelar el calorcito en el cuerpo. Y bueno, comenzamos con esta canción, lo que acaban de escuchar es de los tres. La banda nacional, el segundo álbum, que se llama Se Remata el Siglo, que es del año 93. Eh, Estaban ustedes en el año 93, yo por lo menos estaba en el colegio. Así que la canción se refiere a la, a la CUTUFA, que se llama la Organización Ilegal de Prestamistas, que operaba al interior de la CNI, la Central Nacional de Información, que se ha intentado replicar un montón de veces, pero ya sabemos, ya conocemos los resultados. Y no sé, pues bueno, estoy acompañado acá del, de la tribu, del C, del Fita, del Anico. ¿Cómo están, chiquillos?
0: Hola, chiquillos, ¿cómo están?
1: Hola, ¿todo bien? Ahí, Todo bien, gracias. ¿Y tú?
0: Yo aquí más o menos que se me echó a perder la lavadora. Ah, Estaba lavando y de repente paró de lavar y no quiso lavar más. Ahí me quedó una carga llena de ropa de la lavadora, mojada.
2: Bueno, ¿se daba mano, pues?
0: No sé. Tengo un vecino Obligado. que arregla de todo y mañana le voy a mandar la lavadora. Le voy a llamar para que venga a ver la lavadora acá,
2: en la casa. Es, eso, cuidado que esos, esos personajes son un poquito chanta. ¿eh? Todos sabemos que esos personajes son eh, de dudosa, eh, no reputación, pero procedencia. ¿cachai? Todos tenemos si vecinos aquí, que ya... la hacen.
0: O sea, ese, vecino, ese vecino, dice que tiene un título, un título de reparador y de mecánico, pero no sé, no sé si de todo. Así. Ah, mira,
1: título de, de reparador y mecánico de todo. <risa> ah, mira,
2: ya, pero bien igual, pues po. por lo menos tenés, está ahí en buenas manos, por lo que este dice es él, por lo menos.
0: menos. Sí, le creo.
2: Sí, le crees. Oye, sabes Ojalá qué, ¿te tengo... de la mascarilla?
1: Que entre con mascarilla.
0: Con, sí, ma no, con mascarilla, guante. Y... Las
2: normas de seguridad. Oye, este primer segmento. Los vamos a, a ir interiorizando un poco, eh, queremos hablar de esta gente que en medias chanta, también por eso un poco la canción de los tres de, eh, de Laval, eh, voy a partir yo primero con una anécdota, todos tenemos eh, alguna relación o alguna historia con alguien chanta o donde nos sentimos un poco estafados por la persona que, que es el experto de la materia. En mi caso, yo les voy a comentar un poquito de, de lo que nos pasó con mi señora cuando eh, estábamos en una relativa campaña para tener para, una guagüita ¿no? Resulta que, que Norma comenzó a sentir eh, dolores, cierta incomodidad en el estómago, entonces fue al médico, y fue al médico, no quiero decir, yo no quiero caer en lo que caí en el, en el programa anterior, pero voy a dar alguna pildorita del, de, la, de, la, de la institución. que Es una institución que integra, que integra eh, médicos, Integra médicos, lo integra. No es, no, no, integra no, no es la vida que integra, sino que integra médicos. Bueno, fuimos, ella fue, porque estaba un poquito preocupada, dijo, chuta, como estamos en campaña, no sé, fue con este, con este malestar estomacal y la doctora le dice que, que según síntomas, lo que ella tenía era gastritis. Así que le mandó como 15 pastillas, 15 cajitas para comprar. Entonces llegamos a la casa, obviamente compramos los medicamentos y yo tengo a mi hermana que es enfermera, le pregunto a mi hermana, oye, ¿sabéis qué? Mi Fuimos al médico y el médico le dice a Norma que tiene gastritis. Me dijo, no, chántate ahí, se pueden equivocar. Ojo con los exámenes y ojo con los médicos. Porque no hay un examen de por medio, no hay una cuestión, el médico te dijo eso, ojo, vayan a otro a una segunda opinión. mata sano. Eh, Así, así. Entonces, Norma con la, con la caja de pastilla en la mochila, eh, detuvimos el, 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 digamos, el pronóstico y cuando se va a hacer este segundo examen, resulta que, eh, que efectivamente estamos esperando a la Marianita, que ya tiene un año y medio, va, hoy día tiene ya dos años. Así que imagínense lo que hubiese sido si fuese a tomarse las pastillas, nosotros seguimos con nuestro ritual de, de vida joven, vida de pareja eh, recién iniciada, entonces era compleja la cosa, pero ¿sabéis que eh, Nos queda más menos de esa elección, porque lo había pasado Norma antes cuando estuvo la mamá acá en Chile, de que también con un malestar en la zona más bajito, eh, fue el médico acá, llevaba un, un mes, pero estuvo acá cuatro meses, más o menos. Fue el médico, y el médico, sin hacerle nuevamente ningún examen, sino que solamente, con el dedito en el aire, le dijo, usted lo que tiene es infección urinaria. Y, bueno, cuando llega a Colombia, se hacen los exámenes y le dicen que efectivamente ya tenía un cáncer. Está embarazada. No, eh, me, me, eh, eh, mi suegra tenía un cáncer. Un cáncer al útero, no sé. grado 3. Así que imagínate, no, bueno, ella se recuperó, hay una, hay una historia ahí, pero no, como no va el programa, pero... Eso es eso le quería comentar, porque uno, habitualmente se ofrece las manos del médico y no encontramos con esta sorpresita. Entonces, si el médico no tiene la razón, que le la... no? Sí,
0: pues, hay médicos y médicos. Pero ojo que, por ejemplo, en mi caso, yo siempre voy al médico con el diagnóstico listo, ¿cachai? Por ejemplo, yo llego y el doctor me dice, ¿usted qué eso? vino? Y el doctor me dice, ¿a qué vino? Yo le digo, vengo porque tengo amitalitis, ¿cachai? O vengo porque tengo gastritis, o vengo porque tengo colon, necesito el medicamento. Y me dicen, ¿y usted cómo sabe? Bueno, porque yo ya lo busqué en Google, ¿cachai? Exacto. y voy lista, y si es que como en el 51% ahora sé. la Doctor
1: oh, <risa> yeah. Gould, sí, voy mucho a no, Doctor Gould te
0: gustan igual, si igual, me dicen así como oiga, ¿y eh, usted cómo sabe que tiene amitalitis? y es como, ah, obvio que tengo la garganta con, no sé, pues, blanca por ejemplo o, no sé tengo colon irritable porque me duele el estómago igual siempre me mandan a hacer exámenes, he tenido buena suerte igual que los médicos, siempre eh, me mandan a hacer exámenes, nunca me han dado diagnóstico así como el tuyo, pero hay de todo igual, pues Mira, más que de alguien como Chanta, yo tengo la historia, bueno, a propósito de toda la gente que miente con sus currículums y sus carreras profesionales, como lo que pasó con Mañalitz, que no sabíamos si efectivamente tenía el magíster o no, me pasó que yo conocí una buena persona que era eh, prevencionista de riesgo, supuestamente, nunca terminó la carrera y como en tercer año se retiró, pero tenía altos conocimientos, entró en una PyME, hizo unas certificaciones ISO y le fue bien, y así empezó a hacer certificaciones en certificaciones en distintas empresas y finalmente lo empezaron a contratar empresas grandes porque él tenía experiencia, ¿cachai? Y le pedían el currículum, pero después con el tiempo ya se olvidaban y nunca más se lo pidieron, y él ponía en su currículum que era prevencionista de riesgo, y estaba en empresas grandes trabajando y no le pedían el currículum, ¿cachai? Y ahí uno dice, chuta, en ese caso, ¿qué pasa con esta persona? Eh, tenía la capacidad y tenía la experiencia, efectivamente, porque certificaba a las empresas, lo hacía bien, pero no tenía el currículum. Si decía la verdad, quizás le pagaban menos o no lo contrataban. No sé, hay como un... Me pasa mucho que yo me meto a veces en los perfiles de LinkedIn, no sé si ustedes alguna vez lo han hecho. Y no sé, hay personas que estudian, no sé, una carrera cortita, por ejemplo, y hacen un curso en una universidad grande y aparecen como titulados de la universidad grande. No sé si se han fijado en eso.
2: Sí, sí. Pero sí. no sé si eso es intencional, porque parece que te pregunta si estás titulado, licenciado, qué sé yo, o en un curso. Y la gente ahí pone, bueno, el botón está al lado, así que entre poner al medio y poner al final, yo creo que se te pasa la mano. Y se abren un montón de puertas también,
0: Sí, pues, pero por ejemplo, ustedes ahí, ¿qué opinan al respecto con el título? Es importante, ¿cierto? Decir la verdad, creo yo. O de repente la experiencia... Es que hay hay de todo en realidad, porque hay gente que tiene mucha experiencia y podría trabajar perfectamente en cualquier lugar. Y hay personas que saben que no tienen el título y no les van a pagar lo que ellos quieren que les paguen, a pesar de la experiencia. No sé, sí. igual es un tema ahí, pero... ¿Qué tiene que ver con el dinero? ¿Con lo que uno vale? Eh, mira, yo creo personalmente que uno siempre tiene que decir la verdad. Y aunque uno crea que vale mucho aunque aún siendo solamente, no sé, teniendo un oficio, yo creo que uno igual tiene que hacerse valer con lo que es y no mentir, ¿no es cierto? O, no? o quizás ustedes no están de acuerdo. Como que igual Escucha, hay, que sí. hay que meter su chanchullito ahí por, por ahí, no sé.
1: Todo depende, po, depende de lo que queráis conseguir. Po. Y bueno, mi, mi, mi tema relacionado con eso, con el chanterío y todo, voy a hablar de mí, po. no no voy a ir tan lejos. Voy a me, me pasó a mí también una, un tiempo de que tenía... Que soy un chanta. La ambición de, claro, de que mi, mi currículum sonara bonito simplemente o que se viera lo suficientemente espectacular por sobre otro. Y claro, algunas veces camuflé algún nombre. pues Le mandé su, su project manager, su... Ah. En vez de de proyecto, su project manager, ¿cachai? <risa> Trabajé en una empresa como gerente de proyecto. <risa> gerente de proyecto, pues ese era mi cargo, ¿cachai? Gerente de proyecto y, eran, y la weá, pero era puta... Mi jefa era la hija del dueño y para abajo eran como tres Excelente. equipos de trabajo nomás. Era un, un grupo chico y gente, po. era una empresa igual, Pucha donde aprendía arte y todo, no mal, no, no desprecio la, la oportunidad y todo. Lo único que sí recuerdo con mucho odio era eh, el trato del dueño y, y también eh, que me haya echado justo el día de mi cumpleaños, Ah, Yo pensé que me habían a la oficina para saludarme y me chupo, weón. Así no. que ahí cuando me pasó eso me di cuenta de que todos tenemos tejado de vidrio, loco, y hay que acordarse siempre de sus orígenes. Así que, como mi historia chanta. Chuta. Esta sí, es mi historia chanteludo. chanta, soy el más chanta de todo, weón. Lo siento. Igual me, me he preparado, he estudiado. O sea, tengo título y todo. Con eso me puedo defender. Pero en su momento de locura y chanterismo máximo. Me puse Oye, títulos pero... como eso. Fui PM, fui Project Manager. Qué lindo es suena, weón. <risa> suena
0: bacán, pero en verdad no cachai una. Pero, ¿sabes que Hay gente que es muy mentirosa, por ejemplo, en sus currículum. Por ejemplo, no sé hay gente que en su hobby pone eh, que le gusta leer. Y cuando llega el momento de la entrevista personal, le preguntan así como, ¿y cuál fue su último libro que leyó? Papelucho. Papelucho. No, no, no saben. ¡Claro, el colegio! <risa> bueno, weón. <risa> ¿Cachai? Entonces, yo creo que no hay que mentir porque al final igual te pueden pillar, ¿cachai?
2: Pero es que yo siento sí. que uno miente en ese aspecto como para pa la pinta, po. o sea, para ver dónde tú querís llegar. Por ejemplo, si yo quiero, si voy a ir a un puesto de trabajo para hacer, no sé, para trabajar en una biblioteca, tenéis que decir que de cinco <risas> libros al mes po, man, y anotarlo y sabértelo de memoria. El problema es que después tenéis que reafirmar lo que sabéis. Entonces, cuando te contratan, mucha gente consigue el objetivo, lo contratan y después te apuro. Po. Entonces, lo dice, bueno, dio sí, muy buena entrevista. Pero lo haría que
0: Bueno, no,
1: por pero eso todos la tenemos empresa... las capacidades de conseguir eh, como lograr hacer cualquier cosa. Bo. También depende de un, un periodo de aprendizaje también, ¿o no?
0: No, sí, pues pero igual hay que tener un cierto conocimiento. Bo. Por eso es que las empresas invierten tanto en la cuestión de selección de personal, porque yo creo que esto pasaba mucho antes. Ahora igual yo creo que te pasan por varias etapas hasta que finalmente te descubren si eres chanta o no. Bo. ¿O no?
1: Sí. O sea, yo no era chanta, mi cargo era, por no, si acaso, era chanta. Cargo... Está... Pura. Sí, es que me, <risa> me, me, me subí a una nube y quise volar con esos nombres raros. Bueno, lo bueno es que son CEO de una empresa uh -uh. y son el dueño y el mismo weón que le puso el nombre y todavía no parte ni, ni hace ni de actividades en la empresa. ¿no?
0: Oye, que... ¿nosotros qué vendríamos haciendo acá? ¿Quién sería el gerente de, esta, de este proyecto?
1: El, el CEO, gerente. Eh, es el, el Eduardo.
0: Yo quiero ser Product Manager, ¿por
2: es que ya lo yo ¿no? siento que ya lo eres en cierta forma, ya eres Product Manager, falta, falta que te lo, lo sé ¿sí que te voy a mandar un correo
1: Eres Product Manager,
2: revisa tu correo, te acabo de mandar un crédito
0: para, para la actualización Oye, pero no me, no me despidan para mi cumpleaños,
2: ¿no? Bueno. No.
0: eso va a, ser una, va a ser ley, va a Oye, ser ley Oye, pero
2: que te despidan no para el día de tu el
0: cumpleaños,
2: para que te despidan el día de tu cumpleaños es, es heavy, que te despidan el día de tu cumpleaños ¿Por qué no eligen? Por lo menos el día siguiente, weón.
1: Mira, es ¿qué pasaba? Bueno. Que si pasaba el día siguiente, yo cumplía un año y un día laboral, o me parece que, o, o sacaron la cuenta que, porque parece que era un viernes, no me acuerdo muy bien cómo fue, una historia de esas que uno no quiere olvidar, oh. Oye, Fue un día negro yo... para mí, fue un cumpleaños no, feo, sí. Sí, sí. En tu,
4: en pero yo me
1: acuerdo que fue mi cumpleaños. El tema es tan que yo al día siguiente o dos días más, o como era fin de semana, yo volví al luna a trabajar y ya había cumplido un año y un día. Y cuando cumplí un año y un día, tienen que pagar un sueldo más, po. claro
0: ah, oh, qué bríjido.
1: ¿cachai? Y, po y como me echaron antes del año y un día, cagué, po. me dieron lo que quedaba nomás, la propina.
2: Oye, pero llamando que... Qué? yo tengo un conocido yo no sé si ustedes lo han hecho o, o quizás lo han hecho y no, no quieren comen comentarlo pero un conocido que se comenzaron a echar gente con los que siempre vienen en las empresas grandes sobre todo con esa oleada de despido y comenzó esta oleada en el piso de abajo y este loco me dice hoy oh, ¿sabéis que están despidiendo gente? tengo que hacer algo ¿y sabéis lo que hizo este compadre? Cuando la, cuando la jefa lo llamó a la oficina no fue a la oficina pescó su cuestión y se fue el médico y tiene licencia psiquiátrica y estuvo así, no sé siete meses tirando, y, nunca lo no. echar, la, y la jefa lo llamaba a decir, oye, ¿cómo has estado? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien, por suerte? ¿Para eso me llama Sí, sí, para ver cómo estás, de salud, si ¿Sí puedes volver No, no sé si voy a volver, porque igual estoy medio decaído Ah, bueno, te esperamos con ansia y la cuestión. Bueno, la, la final la pateó siete meses y al final volvió el séptimo mes y claro, ahí se pasó lo que tenía que pasar Pero...
0: Volvió embarazado
2: volvió Siete vecinos. Siete vecinos, volvió embarazado
0: <risa> Oye, que la tono pero que me echen al tiro, para que esta es cuestión de estar en la casa... Oye, sí, consulta, ¿no? consulta,
1: consulta, se me quedó una pregunta. Tu hija entonces, como lo he dicho siempre, se llama Mariana, ¿cuánto? Peritonitis, Mariana. Mi hija. <risa> Gastroenteritis.
2: <risa> Mi hija se llama Mariana íntegramente. No, no, no voy a decir el nombre. No, no voy a decir. <risa> no, es que sabéis que, yo, yo pensé decirlo, pero es que puede que sea el profesional y no la institución. una muy buena institución. Estáis dos minutos en la consulta y salís con un chequeo completo, weón. Ni te revisan, weón. Ni te revisan, te ponen así, cinco listados para abajo. Entonces, weón. Bueno,
1: escáner de ojo.
2: Claro, weón. Pues, bueno. Imagínate, aparte que yo, después averigüé, ¿eh? que siempre son como triadas de síntomas, ¿cachai? Por ejemplo, si tienes dolor de cabeza, si tenés dolor de guata y si tenéis vómito, esta enfermedad. Y este weón. Para cetamol. Claro, cuando estaba revisando, dijo, chuta, tenéis dos síntomas, te falta uno. Pero, no, pero ya cerramos un gastroenteritis. Entonces, como, es como que. como, <risa> como que redondeó. Pues dicho, no, sabéis que cojo, pero no, redondeó. ¿Para qué? Para quedar bien el weón, para que no, sé que. Pero aquí el lo que soy, se hubiese mandado con cinco cajas de pastillas por gastroenteritis, de pronto hubiese tenido un problema el embarazo. De la Oye, yo
1: tuve una. Gracias, una, una, un chiste también con la gastroenteritis. No sé Oye, si será el ay, momento cuente, para cuente. contarlo.
0: Cuente, que, después quiero contar una otro. cosa. No, no cuenta, no Ah, espérate, no. no, no,
2: sabes no es que es que, para largo, es para largo. Primero, primero, primero vamos a un momento súper importante del programa, que son las pausas comerciales, pero dentro del programa. Nosotros estamos con esta cruzada de, de, de ayudar a la a la gente que tiene estos emprendimientos chiquitos y queremos darle este espacio también. Pues. No ha ido bien con eso, lo hemos invitado a harta gente, le ha puesto me gusta. Eh, las ventas han subido un 160% en cada uno de nuestros auspiciadores. Esto es incomprobable, pero como estamos en este contexto de la pandemia, uno se, me puedo dar la libertad de decir lo que quiera. Han subido las ventas un 160%, 160% ambos. Vaya, con ese dato, después de ese dato,
1: ¡Guau! <risa> ¡Wow! 8.800%. Así es. Sí, bueno.
0: Hoy día nos acompaña Mata el Hambre, restaurante de comida rápida, sanguchería y comidas caseras. Rescatamos nuestras raíces. Esto queda en Maipú, en San Alberto Hurtado, 986. Pueden hacer sus pedidos de comida de, de colaciones, de lunes a viernes, de lunes a sábado. Eh, comida rápida, papa frita, hamburguesa, churrasco, eh, comida rica, lo que ustedes quieran, el delivery funciona perfecto, así que síganlo en su página de Instagram, mata-el-hambre de Maipú.
1: Buena, me encantó. muy bueno Me encantó Los sanguruchos ahí, calidad, primera calidad Oye, hablando de calidad, yo también tengo aquí un amigo que quiere promocionar su producto Y al que le guste el vapor, con sabor, con olor No sé si alguna vez ha Con alguna de esas maquinitas amigo. Esas que salen así soy adicto. Una tonelada de humo
0: Sí, como berries, cosas así
1: Sí, pues con sabor Me encanta, soy
2: adicto al vapor ¿Sí? Yo meto la cabeza dentro de la mar
1: Mira tú, ¿ah? ¿eh?
2: En serio, me encanta <risa>
1: Un dato para bueno, mí. Este amigo se llama Sabro Life, Sabro Life, para que lo busquen ahí en Instagram. Y bueno, el Sabro Life es el sabor hecho vapor, según nuestro amigo. Eh, es un producto nacional, eh, 100% eh, hecho artesanalmente. Y los sabores que me, me dijo que le auspiciara o que pro, quisieran probar si le interesa, es melón, sandía y miel. Hay uno de manzana, dulce y mentol, y hay otro que es de tabaco dulce. Me gustó. Son muy buenos, yo le he echado unas papiás también y la verdad es que muy, muy bueno. Búsquenlo en Instagram como Sabro Life.
0: Qué buen, qué buen dato. Oye, Chiquillo, y ojo, que en nuestra página de Instagram, que es la verdad empírica podcast tenemos historias destacadas con todos los pisos que tenemos. y ahí pueden ver también a, los otros, a las otras empresas que nosotros también estamos apoyando.
2: Sí, no los vamos a abandonar, Chiquillo, no los vamos a abandonar. Así que, oye, eso, cuenta tu historia vos, Seba, dónde iba? Ahí, que lo dejaste a todo metido, yo estoy acá tiritando. <risa>
1: No, porque yo quería... Con... O sea, no quiero contarlo. La verdad es que hubo una historia vergonzosa, pero... Me acordé, gastroenteritis, eh, Una vez enfermo el estómago. <risa> eh, yo, malo enfermarme. Malo para ir al doctor. De esos que, hasta el final, a los guasos, a lo digámoslo así. Entonces, me dolía la guata. Pucha, todo lo que comía, lo botaba. No, no podía ni siquiera dar unos pasos tranquilos sin la necesidad de estar ahí adentro del baño. Entonces... En ese tiempo tenía yo una, una futura polola y me dijo hoy, oh, vamos, yo te llevo en el auto, vamos a la urgencia. Y no sé qué, ya tenía vehículo, así que me aproveché de la circunstancia y le dije, ya, vamos a la urgencia. No, no era bueno para ir al médico, menos en urgencia, nunca he ido a una urgencia. Entonces entré y el médico, así, llegó un cabro más joven que yo, loco. Y me miró, me hizo una, una revisada, me ocultó que respirara, que tosiera, típica esa cuestión. Me preguntó cuál eran mis síntomas. Yo le decía, lo, lo que como lo voto, ¿cómo te lo explico? Como algo, tomo algo, lo que sea, y sale, desaparece de mi cuerpo. Mi cuerpo quiere que no esté adentro. Oh. Así que me dijo, ya, bueno, para que no te... Esta cuestión produce deshidratación, te dio gastroenteritis. Empezó así vos, ¿cachai? Yo no tengo idea dónde sacó que era eso. No me hizo ningún examen ni una cuestión. Y me mandó a hacer exámenes. Me hizo un examen de sangre... El examen de sangre fue tan mal tomado que saltaba la sangre para todos lados. Dejé toda la pared chorreando, chorreando sangre cuando la enfermera trató de poner ahí la cuestión. Fue todo un chiste. ¿El que fue el matadero? Sí, que... No, no, no. Pucha. No voy a decir la institución, pero queda ahí por Recoleta. Ah, desgraciado, ¿Cuál, cuál desgraciado. En Recoleta hay una que. Ahí, mira, hay una. Al frente se compra ropa más barato, dicen. Sí. Sí, sí,
2: por ahí sí. Bien, pero, pero por ahí sabes qué? Por ahí hay muchas ropa. águilas. Hay muchas sí, águilas. Sí. Águilas, hay muchas. Ya, pero sigue, siga con la.
1: <risa> bueno, la cosa es que me pone. Me dice que el tema de esta enfermedad y no sé qué, como he estado todo el rato botando todo, eh, me puedo deshidratar. Y para hidratarme me puse un suero. Loco, me fui para la casa después del suero, de una hora que me corrió el suero, no sé qué, ¿ya? me fui para la casa, eh, como estaba con esta pareja, no eh, ella me, me ofreció irme con ella a su casa con su familia y todo, primera vez que yo conocía, o sea, ya los conocía antes, pero que yo iba a quedarme en la casa, que iba a ser como un invitado. <risa> me dejaron la pieza de ella, ahí hace se fue a dormir con la mamá, hicieron un cambalacha y no tengo no me acuerdo cómo era la cuestión. Se trataron que... con cariño. Me trataron con cariño. ¿Y tú cómo los trataste? Cosa no podía comer nada, el otro día me me, me proyectaron al tiro comida sana y no sé qué. Y bueno, me dormí. ¿Y? ¿Y? a eso de la puta, ¿para qué la voy a poner una hora tan compleja? 3 de la mañana. Me pegué una acomodada esa de... nocturna. Cosa que esa que como que ten... en vez de acomodarte con el derecho, te acomodas con el izquierdo y sentí un olorcito como que salió algo entre medio de la sábana. Te cagaste, bueno, me tapé, y estaba sobre una poza de mierda. No sé, no tengo descripción más que eso. Oh.
0: Qué vergüenza, me
2: no. Los pisadores van a estar con Bueno, dentro. ¿qué a ti hacer?
1: La quiero contar cortita, para que ya, para que no, que no nos quedemos con esa idea. Me levanté corriendo, agarré el pantalón, goteé todo el suelo, llegué al baño, en el baño ocupé todo el confort y, en el, y con el pantalón, porque se me ocurrió, no sé por qué, le pegué un manotazo al, al pantalón y me entré al baño con el pantalón. Y en el pantalón llevaba el celular. Y del celular llamé a mi pareja y le dije, oye, oh, ¿sabes qué? Ayúdame, por favor. ¿Qué pasó? Y no sé qué, asustado Porque la estaba llamando el celular, supuestamente yo estaba durmiendo en la pieza al lado. Y la Cabe, estaba llamando. Y, tú... y en el baño. No, es okay. que, bueno, me y todo cagado. Dejé la embarrada en tu casa, weón. Bueno. Así que así me conocieron, pues, güey. Bueno.
0: Oye, ¿y qué onda todavía? No. juntos,
1: ¿no? No no no, no, no. Eso... <risa> de ¿no? no, no, no. Después de eso.
0: Después de esa <risa> cagadita,
1: no. No, después de eso. Después de eso. Se vieron más. No sé. Claro, como que hubo... hubo... Algo, un clic. Oh. Oye, okay, oye. Hijo. Pero el clic duró hasta chiquito.
0: la quebra. Les quiero contar una cosa, pero es cortito lo mío, cortito. Cuando yo era chica siempre me pasaban desgracia. Y tenía como seis años, o oh, no más, me fui a sacar una muela. Y cuando salí me habían sacado la muela equivocada, chiquillo. Me sacaron la izquierda y yo tenía que sacarme la derecha. Oh. ¿Como
2: Rafael? Tú tienes el buen ojo con puro, los dientes. Cuando salí
0: mi mamá me dijo, Nicole. Oye, tengo mala cueva, mi mamá me dijo, Nico a ver qué dientes te sacaron, mi mamá entró indignada con la dentista, ese no era el diente, era guay. Y la, la vieja le dijo, no, que ese diente igual tenía como una pequeña carie, Cacha. Oh, y oh. después me sacaron las dos muertes. Ah, pero igual
1: te emparejaron, po. O sea, ah, pero te tío. hicieron dos por uno.
0: <ríe> no, no, así trágico, mi mamá estaba sufriendo, yo estaba ahí piola no cachábamos. pero mi mamá está... Oye, ¿sabés qué? Tío. Oye, todo esto, un saludo para salud pa mi mamita, que... Sí, mi mamá también pero...
2: nos escucha. Oye, ¿sabéis qué? Yo, para pasar este trago amargo este trago amargo y este oh. y este filtro de trago también ¿Les parece que vayamos con un temita?
1: <risa> Yo no pude decir nada, sí vámonos por un temita.
2: Vamos sí, con vamos. un temita. Ya chiquillos, nos vemos a <risa> la vuelta.
5: It ain't lies. we all know there's bitter things in this life
0: es de Ima Robot, se llama Greenback Boogie y lo escogí básicamente porque es de una serie que me gusta mucho que veo en Netflix que se llama Sweet, la ley de los audaces y que habla sobre un abogado que en realidad no es abogado, inventa que estudia en Harvard leyes y entra a trabajar en un estudio importante de abogados y ahí a través de su mentira pasan, son nueve temporadas muy buenas y donde se sostiene esta mentira finalmente, no puedo contar, no puedo detallar pero habla sobre las mentiras de mentir sobre un título profesional. Ya, y por eso lo escogí, es muy bueno el tema, igual habla sobre la plata, el dinero y todo lo que, lo que no, a veces nos hace llevar eh, a una mentira ya Y en este segmento que viene ahora, a propósito de lo anterior y de la gente que mintió con sus títulos profesionales eh, Nosotros hicimos una, quisimos hacer como una investigación cada uno de los grandes mentirosos a través de la historia Y en mi caso voy a hablar de un personaje que me llamó mucho la atención que se llama Jean-Claude Romain Quizás han escuchado de él, quizás no era un francés que engañó a su familia, a sus amigos, médicos y a su amante. Esta persona, este hombre, entró a estudiar medicina y cuando estaba en segundo año tenía que rendir una importante prueba para poder pasar a tercero. Y este gallo se quedó dormido y ese episodio fue algo que lo, trastor lo trastocó a tal manera que no pudo volver jamás a la universidad. Entonces este gallo empezó a ir todos los días a la universidad durante cinco años, se matriculaba en segundo año y no iba. Se daba vueltas por la universidad, paseaba por las clases, hablaba con los compañeros, pero no iba a clase. También estuvo un tiempo ausente, los compañeros le fueron a preguntar qué por qué no estaba yendo a clase y él dijo que tenía cáncer y que tenía que dar algunos exámenes libres y que por lo tanto tenía como un sistema distinto de, de clases y de exámenes. Eh, finalmente dentro de, la, dentro de la universidad conoció a la que sería su esposa más adelante, que era una enfermera que, con la que se casó. Este gallo igual le gustaba la medicina, entonces leía revistas de médicos, libros de médicos, para poder sostener la, las conversaciones con sus compañeros y con su señora. Después le contó a sus papás que se había titulado de medicina y le inventó a su esposa y a su familia que lo habían contratado en la OMS, en la, en la Organización Mundial de la Salud, para trabajar en un proyecto importante que tenía que ver con el tema del cáncer. Imagínense este gallo súper Sin
1: ser médico.
0: Sin ser médico. ¿Y, y lo contrataron? o no, no, era espérate, solo una mentira él, no, para la mamá él inventó eso, que lo habían contratado en la OMS todos los días salía de su casa y se iba a trabajar tomaba su auto, salía y en vez de trabajar se paseaba por un parque, se paseaba por un mall y a su esposa le decía que él tenía que viajar para representar a la OMS la esposa le iba a dejar el aeropuerto y él se, rentaba, se despedía y él se rentaba una pieza de un hotel para alojarse mientras tanto y la esposa juraba que él estaba viajando y cuando volvía le traía algún souvenir que comprara en el mismo aeropuerto
1: hoy tengo la una pura es, duda ¿Y la plata ¿Sí? dónde la sacaba? ¿Era mía
0: buena, buena pregunta. Primero se mantuvo con un departamento que vendió que le dieron sus papás. Y después hacía inversiones en estudios médicos y en acciones relacionadas con el área de la salud. Como este gallo era súper respetado, los vecinos lo respetaban, la familia, la, todo el mundo era como una eminencia médica. Eh, él decía que tenía eh, negocios eh, relacionados con el área de la salud y llegaron a ver 450 personas que le pasaron plata efectivamente él invirtió en algunos negocios pero finalmente ya tuvo mala suerte y le empezó a ir mal con los negocios le empezó a faltar la plata y se le ocurrió inventar que había encontrado la cura contra el cáncer y ahí hizo una tremenda estafa donde inventó supuestamente una vacuna que la vendía a la gente que tenía cáncer y ahí ganó un montón de plata pero en una mentira la cosa es que este gallo después tuvo un amante y tenía una vida súper cara que no pudo, no pudo sostener a través del tiempo pero ojo, que habían pasado 18 años de una mentira, de vivir así, supuestamente médico. Siendo médico. Sino, siendo médico falsamente. Tuvo un amante, tenía una, una vida lujosa, una casa cara, lo dijo en colegios privados. Todo el supuestamente la, la esposa no lo podía llamar a la OMS porque era no podía molestarlo en su trabajo. Y um, un día la esposa conoció a una vecina que también su marido trabajaba en la OMS. Y la vecina le mostró unas fotos de, del árbol de Navidad. Y ahí este, eh, la, la esposa lo encaró y le dijo Oye, ¿por qué yo no fui invitada a esa fiesta de, de Navidad, de la OMS y la cuestión? Y ahí el gallo quedó así como para adentro y, le, y empezó a tener un montón de problemas con la esposa Así como, ¿qué pasa con tu plata? ¿Acaso te despidieron? Eh, cuéntame la verdad, algo está pasando Y él, bueno, después de sus relatos cuenta que Le quedaban aproximadamente como 10 días para poder sostener su mentira Y eh, no halló mejor co eh, salida que llegara a su casa, matar a su esposa con un uslero, matar a sus dos hijos, después fue a cenar a la casa de sus papás, los llevó al segundo piso, también los mató a los dos después viajó a Francia a ver al amante también la quiso matar, pero finalmente la galla le pidió que no lo matara y no lo mató, y el gallo volvió a su casa, prendió, se tomó 20 pastillas le prendió fuego a la casa pero los bomberos llegaron rápido y lo salvaron yo creo que ese fue el peor castigo en realidad que, que dejarlo vivo a este gallo ¿cachai? Mm. Porque, obviamente, después que despertó del coma y que estaba bien, tuvo que confesar de que había matado a su esposa, a sus dos hijos. a
1: Asumir todo, padres, toda su mentira que, completa eh, en la vida.
0: Que jamás estudió medicina, que jamás trabajó en la OMS, que jamás encontró la cura contra el cáncer. De verdad yo no entiendo cómo una persona puede llegar a ese nivel de mentira, la cagó. De hecho, su historia inspiró un libro que se llama El adversario de Manuel Carrere, por si lo quieren leer, y tres películas. De hecho, el escritor de este libro tenía una relación estrecha con él. Le, le mandaba cartas, le contaba como cosas personales. Era súper complejo. De hecho, este gallo después, cuando lo metieron preso, lo condenaron, lo condenaron a cadena perpetua. Y eh, a los 22 años podía pedir como alguna libertad condicional, pero finalmente se la dieron a los 26 años de cárcel. O sea, en julio del año pasado salió libertad. Lo dejaron, lo dejaron vivir en una ciudad de Francia durante tres años con un brazalete no puede contactarse con sus parientes directos, no puede hablar con la prensa, y es heavy la weá. Cacha que cuando lo, como que lo tomaron preso, supuestamente no lo habían detectado como una locura al momento del asesinato de sus señoras y nada. Pero, por ejemplo, igual hubieron algunas investigaciones de parte de algunos psiquiatras y dijeron que tenía un desorden eh, narcisístico de la personalidad con posibles tendencias psicopáticas. ¿Qué significa eso? No sé, que el weá le acabó la cabeza y que era muy... Estaba <risa> loco. Narcisista como que bueno, tiene una no sé cómo Tomaba unas
1: pastillas ¿no? para ¿Sí? dormir
0: Oye, no la cago man. Es que sí. este gallo me impactó De verdad, cuando yo supe la historia Lo busqué mucho y lo leí varias veces Porque no podía creer que alguien fuera capaz de sostener una mentira Por tantos años ¿Y sabes lo que más me impresiona? No tanto él Bueno, él igual me impresiona, pero la esposa Acostarse todos los días con un gallo que No está diciendo la verdad, o sea que se levanta Tenía una confianza absoluta De conocer a una persona Y finalmente te das cuenta que la persona nunca existió o sea, ¿quién era él realmente? Brígido. Y de hecho, después de Brígido. que pasó después de que pasó todo esto, eh, como los parientes eh, se acordaron de que el suegro había muerto eh, escalera abajo, y en una conversación que tenía con él, supuestamente murió. No lo pudieron eh, delatar por el, por el homicidio del suegro, pero se dice que el suegro le estaba pidiendo plata de vuelta de sus inversiones, que la necesitaba, y como este gallo se hubiera desesperado, lo tiró escalera abajo. Claro, o sea, él eh, se matado a más, gente, más. Sí,
2: pues lo que pasa ahí fue que el, el suegro le, le pasó su fondo de, de, de como su, los fondos de, de inversiones y él se la administró durante muchos años y eso obviamente nunca le pidió el retorno porque confiaba en la, en, en este estatus que tenía este compadre. Por eso al final, después cuando dicen que, cuando el, cuando el viejo se le quiso pedir de vuelta, el tipo no supo qué hacer y, y comenzó a solucionar así sus problemas. De hecho, hay, en el libro hay varias pildoritas, de hecho hay, hay una parte guática al final donde muestran que estando en la cárcel eh, una tipa comienza a ir a verlo y se enamora, pasa mucho con lo, lo que pasó con Ted Band y con todos estos gallos así medio enfermos, que la gente como que los enamora de ellos, no sé por qué y una tipa comenzó a enamorarse sí, de él y, bla, tuvo, bla, y tuvo una bla, relación bla, con bla. él adentro de la cárcel sabiendo que había matado a su hijo, a su esposa, qué sé yo imagínate, y tuvo una relación con el tipo de...
0: Sí, pues de hecho la cárcel era súper querido creo que tenía buen comportamiento trabajaba en la biblioteca Oye, ¿quieren escuchar las palabras que dijo en el juicio? ya ya. ya, atentos
1: Perdón a quienes podrán perdonar. Perdón también a quienes no podrán perdonar nunca.
0: Tan rígido. Eso dijo. Eso, no, sí Qué tengo. profundo.
2: Yo ah, sí. Pero... No. Yo creo que lo perdonaron. <risa>
0: sí. No, no. Bueno, finalmente el cuñado dijo, él ganó, él ganó esta batalla en realidad, porque al final mató a todo el mundo.
2: Okay. Para que le busquen al adversario ya, pues, de dentro. carrera. Oye, sí, yo tengo, bueno, me tocó investigar, me mandaron con tarea para la casa. Yo investigué a quién más que a alguien que estuvo en la noticia hace mucho tiempo, o sea, durante mucho tiempo, hace un par de años atrás, que fue Rafael Garay. ¿Se acuerdan de Garay? Sí, Rafael Garay, sí, pues... Muchachín, muchas chin, obviamente todos lo conocen. Fue una Salió cuestión.
1: harto en la tele, Garay. Sí,
2: harto en la tele. La cosa es que este compadre, yo les voy a contar brevemente, que bueno, es un ingeniero comercial, reconocido televisivamente, eh, en su primera versión de su vida como el economista del pueblo, de ahí los voy a contar por qué, y en su segunda versión como uno de los estafadores más famosos de los últimos 20 años. Yo, mira, sí. para, para, para no eh, contarles de nuevo lo que ustedes ya saben, porque obviamente esto ya estuvo en la televisión y lo siguieron latamente, en lo matinal, en todos lados, eh, vamos a hacer un jueguito del verdadero y falso. Yo le lo voy a, a, a dar el enunciado a la pregunta y ustedes me dicen, según lo que ustedes creen, eh, de si es verdadero o falso. Ya. Garay dice, estoy calificado para hablar de economía. No soy economista. Si fueron los periodistas los que me calificaron de economista, ¿le creen ustedes que, él, eh, que fueron los periodistas y no él mismo el que se calificó de economista? ¿Verdadero o falso?
0: Falso.
2: Falso. Falso, ¿cierto? Cuando postula en 2013 ¿Sí? a senador, a, apoyado por el PRO de el, este, este partido político que inició eh, Marco Enrique Minami, él mismo se presentaba como economista en la campaña. Entonces, él fue el que partió con el tema de llamarse economista, después se desentiende. Conforme pasemos las preguntas, van a gastar por qué. La segunda, Garay se va a Francia a tratar su cáncer cerebral grado 4, en donde se internó meses. ¿Verdadero o falso? Falso.
0: ¿Verdadero?
1: Era lo que más salía en la tele.
2: ¿Cierto? ¿En ya. serio? Ay, no. Este,
0: una, falso. Ya me llevo este
2: es una de las preguntas del el test, que son, son cápsulas. Exacto. No tiene cáncer cerebral. Los únicos medicamentos que le, que le fueron suministrados por revisión médica fueron el clonazepam y el ácido valpoico, que son diagnosticados, que se recetan cuando alguien tiene depresión. Y cuando fue a Francia, su estadía fue en un hotel, no fue, eh, digamos, en una clínica. Eh, donde incluso de ese hotel se dice que llama a Iván Núñez, que es este periodista que todos conocen, que trabajó mucho tiempo en Chilevisión que actualmente está en TVN, eh, dice que lo llama ¿Sí? y simula estar en una clínica. Pone el audio del, del celular como si estuviera conectado a un respirador artificial y ahí le, le tira un speech de lo, de, de lo que ya sabemos qué da. Eh, pero en rigor el tipo se fue a Francia a carretear, se hizo bolsa, carreteando en Francia y termina en Rumania, en la ruta del carrete.
1: Perso, la perso, la perso. así Relajado.
2: Relajado. Un dato freak es que el Gorila Martínez, que este peleador de arte marcial marciales mixtas, eh, que fue su maestro también, que le enseñó también toda esta disciplina, él muere de un tumor sí. cerebral. Entonces, ahí se van a dar cuenta que él va sacando pildoritas que le va contando a la gente y las va replicando como si fueran cosas de él. Mira, la tercera oh, pregunta. Ah, eso, claro.
0: eso me llama la atención. Sí. Sí. Exacto. La... Siempre la, se ha adueñado de la historia ajena.
2: Exacto. Mira, la tercera pregunta. Quiso comprar el equipo Arturo Fernández Vial. En ese entonces, en Segunda División, junto con el periodista Julio César Rodríguez. ¿Verdadero o falso? Eh, ¿Verdadero? Falso, no sé. ¿Verdadero? Quiso comprar oh. el club, entonces Segunda División, pero al descubrir... Cacha esta parte. Cuando él descubrió que para hacerlo tenía que pagarle una comisión a la ANFP, le dice al Julio César Rodríguez que desistan, porque los, no estos tocais son muy corruptos. Cacha, cacha la cara y raja. Y al final de y no lo compro. Muy
1: corrupto. ¿no? <risa> Eso, <¿no?
2: risa> Tremendo. Mira, la cuarta pregunta. El cáncer cerebral, cerebral lo contrajo cuando fue a Japón, a Fukushima especialmente, después del terremoto gigante que hubo en el 2011, fue a rescatar, según él, a unos amigos y que estaban atrapados en, en lo, entre los escombros y en ese momento se expuso a la, radiación, a la radiación que había liberado una de estas plantas que estaban sepultadas bajo los escombros. Entonces, el cáncer no es cualquier cáncer. Es de los más severos. Incluso dice que eh, de cada 100 eh, 100.000 personas, tres de ellas lo padecen. ¿Qué creen de esta historia? ¿Verdadera o falsa?
1: O sea, el invento del cáncer, me imagino yo que tenía que ser con Cuática, así que el
2: totalmente verdadero, verdadero. El
1: invento sí. verdadero.
2: Exacto. Esa historia se basa oh. en un relato que hizo Iván Núñez, su amigo, en donde dio ir a reportear a Japón después del terremoto, que dejó la embarra en Japón, ya sabemos señalándole que fue muy peligroso debido, entre otros motivos, pero el asunto que la radiación, es que estaba muy expuesto a la radiación. Entonces, esta historia se la contó Iván Núñez, este, top, este tipo la tomó y la, la fabricó como el motivo de su cáncer cerebral, que no existe, ya, ya lo respondimos a la pregunta. Gracias, sí, pegado, por favor, enchúfese, leal el, 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 el cuestionario y enchúfese un poquito, porque fue falso, ¿ya? La pregunta 5.
0: Oye, ¿y ¿Cómo Oye, qué dirá Iván, Iván, Iván Núñez después de escuchar toda esta cuestión?
2: Se separó de la señora. dijo?
0: como no es que y se fue con él, así ah. como un amigo,
1: se fue al 7. Exacto.
0: No, qué okay. no, igual es Mira, esta, ya, dale, dale, esta sí, pregunta bueno.
2: lo va a golpear. Eh, Rafael Gray llega a ser vicerrector de la Universidad Central con tan solo 32 años. ¿Verdadero o falso?
0: Falso, creo yo.
1: Verdadero. Era tan bla bla que 32 años ya sabía lo que quería.
2: ¿no? Acertaste, desgraciado. El mismo año, el 2007, cuando él toma este cargo de vicerrector de la Universidad Central, choca curao y va con tres bailarinas <ríe> nocturnas del Pasapoga en el asiento de atrás. En ese momento ya era vicerrector de la Universidad Central. Sí. ¿Qué les pareció? Uh... Esta pregunta. Ustedes me dicen si es verdadero o falso. En la entrevista a Gutiérrez, yeah. que es esta, esta periodista de TVN, señaló que había tomado mucho ibuprofeno. ¿Usted se acuerda de esa entrevista que vio, que fue bien conocida, cuando dice: Hola, Mónica, hola, Mauricio, buenos días? Esa entrevista.
5: Sí, sí, sí. Bueno, en, <risa>
2: <risa> yo no me
1: acuerdo, pero ya. Búsquela. Es en
2: una entrevista que él da como a las 6 de la mañana, lo contactan en directo y, lo, y, lo, y cuando lo llaman cachan que está raja, porque cuando dice: Hola, Mauricio, hola, Mónica, buenos días, y empieza: No, no sé A ver, la fluctuación del dólar y la cuestión empieza ahí, y, y todos quedan para adentro porque no sabían qué le pasaba él dijo, eh, bueno, que había tomado mucho ibuprofeno el día anterior por un, el tema del cáncer que tenía.
1: ¿Verdadero o falso? Pero, ¿dijo, dijo ibuprofeno o dijo ibuprofeno? ¿Dijo ibuprofeno? Si <risa> 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 no?
0: dijo
1: ibuprofeno, te digo que es verdadero. ¿Verdadero Ahora, que si dijo? Si dijo ibuprofeno, no.
0: No, verdadero vale, que, que dijo, al... falso que lo tomó, Exacto,
2: porque estaba rajo cura. Oh. Sí. Al número, la siguiente pregunta asesoró a la presidencia respecto al sistema de pensiones. ¿Verdadero o falso?
0: ¿A qué presidencia? ¿A qué, ¿En qué mandato? ¿A qué poco
2: este fue el primer gobierno de, de Piñera, parece.
1: 2010. Ah, ¿2011 oh, oh. cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué? Claro, tenés que... ¿Tú
2: dijiste
0: ah, que
1: era 2011? 2011. ¿Cuándo, se, ¿cuándo fue vice-rector?
2: Sí, exacto. El...
0: ¿El... Pero mira, así como... ¿Sí? sí, así como estamos, yo creo que es verdadero.
2: Es verdadero. Asesoró a la presidencia, sí, Es verdadero, lo asesoró, güey. Fue el que comandó esta comisión asesorándolo respecto Ahí. al sistema de pensiones. Ahí está, po. Así, Ahí está eso... la weá. No era culpa de, de José claro. Piñera, era culpa de él, pues, güey. Quizás qué weá fue? quizás llegó claro, curado y claro. quizás qué weá dijo. Oye, la pregunta siete. Oye. Dime dime, ya, dale, dale. No, dime, dime. No no. Dime.
0: No, no, dale, dale. No, que te digo que es brígido que al final es tan, están, tan inteligente, entre comillas, porque tan buena la vez, pero tan inteligente que llega a tener un montón de cargos importantes. Y hay que cachar que toda la gente es inteligente y media psicópata es enferma de cáncer, ¿es Sí, escuático. sí. Tiene que inventar un cáncer, porque como es la enfermedad más, más terrible, no sé. Tiene similitudes con Jean-Claude Román,
2: y va a ir cachando porque sí, ahora ¿cómo? vienen más similitudes. Mira, Martín Cárcamo, que es el animador de televisión que todos conocemos, el rubio, el bueno, qué sé yo.
1: Ruido natural. Exacto. Sí. Lo pasó
2: a ver un día su departamento. Lo pasó a ver un día su departamento porque lo llamó Iván Núñez. Entonces, y ahí se dieron cuenta que Garay estaba con trago. Cárcamo lo trata de contener, lo abraza. El tipo estaba tranquilo pero estaba copeteado Entonces lo contiene, amigo tira parrilla, la cuestión. En un momento el tipo se echa para atrás, se toma la cabeza, emite un gemido y se cae al suelo, desmayado. Producto, según él, del cáncer que tenía en el, en el cerebro. Ver Actuación. Verdadero o falso. Este relato
0: verdadero
1: oh, es que mientras más absurdo, más verdadero <risa> es, verdadero,
2: verdadero, verdadero lo contó Martín Cárcamo y hay más testigos incluso así que el mismo oh. Iván Núñez mira, vamos cerrando oh. y ya con las preguntas está, el cuestionario está terminando porque estamos todos vueltos locos la siguiente pregunta, según el peritaje el, según el peritaje que le hicieron al departamento que arrendaba en la barnechea el arriendo costaba 1.800.000 pesos mensual además encontraron 50 trajes de huevos verdadero o falso
0: Oh. Eh, falso, no, no creo. Sí. Verdadero,
1: verdadero. Pero yo creo que le he dicho, ¿no, millo, ¿cuántos millones ochocientos mensuales? Un ocho... Dos millones.
2: No, un, es, es verdadero. Un millón ochocientos mensual, además ¿Qué? de 50 trajes Hugo Boss 50 El trajes. Bueno, yo estiro un traje de huevos en mi casa y me ocupa una me ocupa la, la, una pata, me ocupa la cocina, un brazo me ocupa el baño, el otro brazo. Me... Pero este buen tenía 50 trajes de huevos en su, en su vestuario. Así que.
1: ¿Cuánto cuesta un trajecito así más o no? menos? <risa> Averigüen, pues chiquillo.
2: Le, le damos un regalito al el que, el que averigüe. ¿Cuánto cuesta un
1: traje de huevos? <risa> yo creo que un millón, 800 lucros. Sí, una anda por ahí, se loco, man. Man.
0: Pero si el gay era el chanta, a lo mejor los trajeran eran chantas también.
2: Sí, y su cepillo de dientes, no? marca Gucci. Bien. Tacna. Así que, no, así, ahí se cayó, tacna. tacna, ahí se cayó. Pero, pero la última pregunta, chiquillos. La chica con la que fue encontrado en Rumania, ustedes saben que este compadre se arrancó a Rumania, eh, se la llamaba verdad, ¿sí? María Sara y era su novia, que afirmaba haber conocido en el viaje. ¿Verdadero o falso? Mm.
0: Falso.
2: Falso. falso es que con falso. este weón tenéis que decir todo falso mira María Sara era el nombre artístico que tenía una rumana que trabajaba en el pasapoga <risa> con quien tenía una relación intermitente de hace años en Chile entre su amistad entre lo más cercano la presentaba como su novia rusa pero en el fondo era rumana dato freak en ese mismo momento su pareja oficial estaba embarazada con eso cierro Buenas noches, me voy a acostar. Esa oh, no. oh,
1: oh,
2: <risa> es la historia oh, oh, de Rafael ¿sí? Garay, para que la vayan los que no la conocían la vayan conociendo, pero ya vean que el tipo era suavecito para las la mentiras.
0: Oye, ¿qué de él oh.
2: Él está el gerente de, de una empresa de telefonía <risa> móvil. No, no, creo que salió <risa> de la cárcel hace una semana.
1: Cáncer. Salió de la cárcel hace una Así semana. Tiene Así cáncer.
2: Así que bueno, esa es mi historia del pues, mentiroso, es? no sé si le habrá gustado. Yo prefiero dejarlo con el Sevilla sí. y después comentar un poquito, pero ya que. Ya no sé si lo que estoy diciendo es verdad o mentira, que es absolutamente psicociado.
1: Bueno, Rafael Garay, primero que todo, así como enganchando un poquito de tu historia, eh, hizo eh, una estafa que se llama estafa piramidal.
4: Ah, y el el amigo de Carol. De esa
1: estafa, claro, es como de la misma historia. Esa es una de las estafas más grandes que han existido en la historia. Eh. El creador de esta estafa era un italiano que llegó a Estados Unidos que se llama Carlos Ponzi. E incluso es conocido económicamente como el modelo de Ponzi, por este guapo, que igual estafó a harta gente, no sé qué, y tiene como una frase que lo como que lo, lo, lo valida, como que llegó a Estados Unidos con dos dólares y medio en el bolsillo y con muchos sueños, con millones de sueños por delante. Y en realidad lo que hizo fue el estafar y llenarse los bolsillos con esa... Con ese modelo piramidal que, que él mismo creó. Y así varios buenos se engancharon de eso y bueno, estuve como... Primero echando un vistazo a la parte nacional. Y los, ¿Sí? los, los cinco buenos más, como más, más reconocidos dentro de la estafa en Chile, primero que todo en el top ten, o sea, en el top five, el primero es Caray. Caray se las lleva, así que Eduardo ahí da, dando la nota al... Top, Orgulloso pero ahí, amiguito... Orgulloso de mi pupilo. Por supuesto. Y ahí, al laíto y pegadito, hay uno que se llama Alberto China. Chang, que lo más seguro sí. es que lo conozca. Que también ocupó el mismo modelo, una estafa piramidal, y este bueno ofrecía un 20% de, de ganancia de, en, anual. Sí. Y, pucha, todo este bueno es, se estafaban a muchos famosos. Por ejemplo, Chang se estafó a Tomás González, no sé sí. si se acuerdan, sí. que ahí... Eran los ahorros de su vida y la cuestión. Y así también se estafó a José Miguel Viñuela, que además él no la podía creer y, y decía que, que, pucha, que en realidad lo que había pasado él no lo entendía, que lo consideraba un amigo, que todo lo que había pasado y no sé qué. Bueno, un montón de historias que, que involucraron el problema. Y a este gallo le arrestaron la mamá. Bueno, Alberto Chang se arrancó del país y le arrestaron la mamá.
0: Espérate, ¿por qué arrestaron?
1: A la señora Chang. Porque era parte del, del de, este, de, esta, de este modelo, de, este, de esta empresa que ah, tenía fabrica este este Estaba metida
0: también. Está en... todo
1: un nombre. Sí, po. Otro que también eh, importante dentro de la historia es el tema de las cutufas que Eduardo tocó en la sección anterior y que tiene que ver con el inicio del, de este destape de fondos eh, mal, mal, mal versados de, del ejército de los milicos, o sea, de los pacos. Por ejemplo, aquí Patricio Castro fue como inculpado y que fue arrestado en Paraguay, según lo que, lo que yo vi. Y hubo muerte incluso ahí entre medio de algunos militares, de un gallo súper conocido que era Aurelio, por ejemplo, Sicher, que fue muerto. Ah, el papá de Humberto Sichel. Y en las noticias hablaban de estas, de estas cutufas, claro también, pues. De estas cutufas de esta famosa cutufa era que eran negocios sucios que se habían recién descubierto por primera vez en la historia de Chile los negocios oh. sucios del ejército y bueno y así pues, también hay otro más que se llama Luis Cajas que fue un contador de estrellas que también apareció harto en la tele hace muchos años en la década de los 90 y que lo que hizo fue cagar con más de 1400 millones a un montón de artistas entre ellos por ejemplo a la, a la a esta galla, no, no me puedo darte el nombre ahora, pero bueno. Crucerito, a muchos ah. famosos, sí. <risa> no, ya no, sí loco que hacía ayer Cobuchento por ejemplo. Ah, él Daniel Eran amigos, oh. Daniel Alcaíno.
0: Sí, sí me acuerdo, ese era como el contador de la, de la estrella, sí. algo así.
1: Era así tal cual, contador de la estrella. Lo hizo ver estrella todo. Sí, y bueno, el... ya hay un, un, un estilo de estafa que fue un desfalco que se hizo a Codelco, que eso también fue muy reconocido aquí en Chile, eh, y le dijeron el Davilazo. ¿Por qué? Porque un tal Juan Pablo Dávila fue el que hizo este desfalco que fue de más de 180 millones de dólares a Codelco, a nuestros propios fondos fiscales. Weón. Así que, eh, duro golpe para, para todos nosotros, porque nos quitó plata un puro weón. Ay, oh, qué brisa. Se hizo millonario.
0: No. Oye, ¿usted sí, alguna vez lo han, an... han escapado sí. alguna vez a ustedes?
2: Perdona
1: que te... Júralo. La plata, la plata es, es un tema sensible para todos, yo creo.
2: Pobre. Sí, a mí una vez me sí. estafaron. ¿Qué? A mí me estafaron una vez yo estaba con una polola en la falta del Cerro Santa Lucía y llegó una gitana. Y la gitana dice, oye, yo les quiero ver la suerte, la típica. Y Dije, no, voy a caer en la típica wea, porque en realidad es de hueones, porque todos saben que las gitanas roban así. Y al final me dice, no, ¿sabes qué? En realidad yo, yo veo en ti eh, algo de mi familia. Tú quieres saber qué va a pasar con tu familia. Y empezó como por ese lado y yo como... Eh, me agueoné, le dije, bueno, me encantaría así me agarró la mano man, no sé qué, wey, wey me hizo, abrí la billetera me sacó un billete, lo mojó, me lo quitó le quitó un billete también a, a, la, niña, a la niña que andaba conmigo en ese momento, le quitó un anillo así, y me di cuenta de lo weón que uno puede llegar a hacer cuando cuando uno ya eh, cuando uno cae, bo, man, cuando uno cae y me
0: encima, sabiendo este lo que puede pasar, que voy a pasar me es que es como el esto, bueno, momento. si te
2: ofrecen el 20% de, 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 de ganancia al primer año ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a pensar, weón que, que es real, pues, el 20%? O sea, yo con el vuelto el PAN me hago millonario, weón. Entonces, puta, también.
1: Es que tiene sí. una estrategia, weón. Supuestamente, cuando parte todo esto, tú entregáis un fondo y al poco tiempo te reembolsan y te empiezan a dar la ganancia Al que poco sí. tiempo. Entonces, sí. tú enganchás al principio y empezás a atraer claro. a más gente, a más gente, a más gente. Claro. Y entonces por eso se, se convierte en una pirámide, porque sí. hay uno que aporta más y el resto empieza a llenar el ganancia... vacío y al final los que pierden... Y la, la única ganancia la no es lo para. que va
2: pagando la gente que va entrando. No hay ninguna inversión de nada, como lo que le pasó a Garay.
1: La única claro. ganancia son los, 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 los gastos en lo que gasta cada uno de estos hueones en la, en la parte más claro. alta de Malte, la pirámide.
2: No, tremendo.
0: Pero Garay porque...
1: gastaba 6 millones de pesos por ir a irse a carretear en una pura Un noche. Capo.
0: Imagínate. No, pero yo creo que cuando es mucha es mucha la maravilla hay que desconfiar igual, no hay que confiar a la primera, así, mucha, mucho retorno, mucha rentabilidad, no sé, me, me, me da un poco de desconfianza. a una amiga mía la estafaron también en su matri eh, con la plata que ella pagó para un matrimonio, una empresa falsa que no hacía eventos, ella tenía casi todo el matrimonio pagado y finalmente era una estafa. Oh,
4: terrible Mal sí.
0: igual, finalmente oh. sí pues se terminó casando ahí a los pobres <ríe> No le queda plata. Una no lástima,
1: sí, imagínate, sí, esa. Eso sí, ahí sí que se gastan Oye, muchos millones, sí, además que un sueño Oye, ¿por algún? qué no lo
2: pasamos un poquito después de este mal rato, de este mal trago, pasamos un poquito a hablar qué pasó en las redes sociales, chiquillos, porque hubo harto movimiento, eh, sobre todo en Instagram, para que nos sigan, no se lo pierdan, chiquillos, estamos hablando de cosas súper importantes, decisiones país. Nico, a ver cuánto un poquito.
1: La verdad Fácil. empírica y un te bajo te podcast para que nos
0: Malditos sigan. Malditos fucking oh los dejamos atrás. Bueno, esta semana hicimos un par de preguntitas. Bueno, primero como el programa pasado hablamos un poco de racismo, hicimos varias preguntitas por, eh, relacionadas con el racismo, para ver qué tan racistas éramos todos. Bueno, la verdad es que nuestros seguidores empíricos eh, no son tan racistas, la verdad. Todos contestaron bien como bien, bien... poco racistas, la verdad. no Bien poco racistas. Pero, por ejemplo, lo que sí comentaron varios, que es, la pregunta decía, ¿Has usado algún sobrenombre para referirte a algún moreno? Y el 76% dijo que sí. Porque igual uno siempre, como que le dice. Tenía un amigo que le decía en sí. curu, ¿de hecho? Como de el chocolito. El negro, el chocolito. El chocolito. Sí. El chocolito. El chocolito.
2: ¿no? El peso de gorila. Claro. Creo que tenemos aquí un, un exponente. Pero en
0: general. <risa>
1: no, pero es que son las tales. que sí, con, con cariño. Yo pensaba, sé que verdad, yo pensaba en eso. ¿Cómo le digo ahora a mi amigo negro? ¿Cómo le digo? Cómo, le digo?
0: ¿Cómo se llama? Po?
1: Si hasta se me olvidó su nombre. Perdió su <risa> identidad. Sé <risa> ¿Sí, que po? se llama negro. Oh, Lo presento gente. como el negro.
0: Es verdad. Bueno, igual hay gente que se insinceró y contestó cosas bien honestas, pero en su mayoría casi no, casi ninguno es racista. Quieren dejar de lado el racismo, igual. Así es. ¿Sí, no? Ya, también, eh, ¿se acuerdan que jugamos a la Ouija la semana pasada y invocamos a Pablo Escobar? Le preguntamos a nuestros podcast Así se va a desde no sé, hoy. ¿se dice así? ¿A quién llamarían en la Ouija? Sí. ¿A quién llamarían en la Ouija si tuviera la oportunidad de contactarse con algún difunto famoso? Y mira, la mayoría, Filipe Camiruaga, tuvo muchos votos. Yo voté por él. Porque lo
1: quieren, yo oye, caleta, ¿no gente? por él. No puedo entender eso. Orgulloso, weón. Orgulloso, <risa> güey. ¿Y por qué tanto? Por todo lo que le ha dado al país, wea.
2: por todo lo que... ¿Qué te gustaba sus dedos? ¿Qué te creí, weón?
0: Sí, pues no, sí. Mira, saben que. Yo, yo creo que Felipe Camiruaga, a lo mejor, en esta época hubiese estado funado. Sí. Porque como todo el mundo está funado, pero como él está en vacancia, se retiró con dignidad. Se retiró antes, antes de la funa. Y murió a lo loco nomás, pues se fue. Se fue, por la lo Se fue por la puerta. no por la ventana. <risa> Antes que lo funaran. Ya, fíjense La gente dijo, Una negra de los No, ¿eh? sí, no vaya. Que en paz descanse. Madeleine McCain que igual lo encontré bueno porque ahí podríamos saber qué pasó con ella, y me acordé al tiro de ¿Y si no está
1: muerta? De Matthew Matthew de John.
0: Marilyn Monroe. Gato al quinta. John Kennedy, Michael Jackson, Robin Williams, el Cactor, Vero, el rapero, <risa> Elvis. Eh, entre varios
1: más. Eso está bien, sí, Pero ojalá que no, no por mucho play tiempo.
0: Play, ¿no? Por eso, play play, po. Ah, sí. Oye, una amiga puso, mi papá, que ah. era un artista, quizás que descanse el digo, bueno, ahí lo hubiese contactado. Era famoso. pero no, ha puesto el nombre. Para ella sí, pues para ella era famoso. ¿Y usted a quién lo hubiesen contactado en, desde Yo consellero? respondí.
1: Mira, yo, mi votación fue El Gato al Quinta. A mí Ay. me gustaba El Gato al Quinta. Y me hubiera gustado saber, ¿para qué? Para que me cantara Mira Niñita. Yo, le yo con...
2: eh yo voté, voté por Felipe
0: Ah, sí, Cameroaga, que el que tuvo más fotos. Michael Jackson. Oh, controversial,
2: votaron. controversial.
0: Controversial, porque mucha gente lo canceló después de lo que salió con él, desde su, de su de esta cuestión sí. que dieron del documental y todo. Eh, pucha, siendo súper querido como artista de hecho hay gente que contestó la historia y puso así como no, un gran artista. Es que
2: la gente ahora cuando como habla musical. de Michael Jackson dejan claro al tiro, Me gusta, su música me gusta me gustaba su música, y cómo bailaba me la dejan al tiro claro, para que no lo diga oye, como un pedófilo, qué te pasa, bueno
0: claro, claro. Así es. Se pone el parche en telería bueno, y hoy día hicimos una, pre una pregunta muy sencilla, que en realidad era ¿cómo te gustan las la sopa y porque el día está ideal para comer sopaipillas, si eran fritas o pasadas y ganaron las fritas con un 70%
1: me opongo. Hoy son todo. tan ricas las pasadas. Hoy a mí me
0: encantan las pasadas. Hoy día de mi abuela
1: hicieron pillas pasadas que no es lo hicieron roquita.
0: Bueno, pero eso es yo Lo invitamos igual a seguir la página de Instagram, que es La Verdad Empírica y Bajo Podcast. Únanse a la página, síganos porque hacemos hartas preguntas la semana, entretenida y, y eso. Ah, y las pymes que nos quieran seguir también para que le hagamos publicidad.
2: Bienvenidos todos. Bienvenidos. Somos todos como amigos. Oye, vamos con un temita hablando de... <risa> <risa> <Wow>. <risa>
4: <risa> ¿Qué, qué?
2: Ya, vamos con un, con un temita y hablamos en la vuelta. Vamos ¿Qué? con el temita. Llévole
1: sí, nomás. Chao. Parlamos.
6: Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista. Me muevo para aquí, me muevo para allá, no me a caballo, lo tiene que matar, que me vienen cochorizo, pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, sé si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque menen, menen, menen se lo gana y no hablemos de papá, si son todos traficantes. Y si no el sistema qué, y si no el sistema qué? eso Solo sirve para mantener algunos pocos tranzan, venden Y es solo una figurita El que esté de presidente Porque si estaba Alfonsín El que transa es otro gil todos narcos, de los malos Si te agarran con un gramo Después que te la pusieron Se viene la policía Y seguro que va a precio. Y así sube la balanza El precio también sube También sube la venganza ahora va, y ahora qué son todo narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente lleva plata del lavado mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo ay ay
5: ay uy 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 qué me dice el dedito que le mete que jujuy ay 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 uy 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 qué me dice el dedito que le mete que jujuy
6: Si no le sale, son capaz de dar acciones a los grandes mercaderes, eso no importa Porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema de dedito en el culito y como sangra, y no se culo Sino el que saca se retorce ese gran culo de este puto, Dios seguro Esta ley lista, los demócratas de mierda y los forros pacifitan Te persiguen, si son putos, te persiguen, si son pobres, te persiguen, si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer, para comer, si tomas, vendes, compras, fumas, y váyanse en todas las conchas de su madre, ¿ahora que ¿Qué, ¿Qué no queda? el americana! Escuchan tiro, son las armas de los pobres, son los gritos de la...
1: Bueno chiquillos, estábamos, eh, terminamos de escuchar el tema de señor Cobranza de Versuit, un tema súper conocido. Eh, ¿Qué les puedo decir? El tema habla por sí solo. Tienen el poder y lo van a perder, En Roja pase pronto. La verdad es que estoy desesperado porque esto ocurra. Es algo que se dice desde siempre y nunca ha cambiado, no sé por qué. Todos lo sabemos. Sabemos que el 2% de los más millonarios se llevan el... 95% de toda la riqueza del país bueno, no entiendo por qué no hemos hecho nada nunca bueno, ya es el momento, llegará el momento después de esta pandemia y por lo mismo, esta pandemia nos ha enseñado a sacar nuestras propias verdades empíricas y mi verdad empírica es lo que fácil llega, fácil se va creo que lamentablemente es una realidad para nosotros como pobres, todo lo que fácil se llega, fácil llega, fácil se va así como también lo contamos en las secciones anteriores en donde creía ser hacerte millonario con poco a costa de qué? de una estafa no sé qué piensan ustedes chiquillos
0: no, <ríe> no estoy de acuerdo
2: no estoy de acuerdo estoy de acuerdo por supuesto
0: yo estoy de acuerdo igual yo estoy de acuerdo
2: es que se la han llevado muy peladas pues, viejo o sea, al final todo esto mira imagínate que Jack Club Román está libre eh, el otro caray está libre hasta el chancho de agua. Entonces al final, ¿qué le queda a la gente, weón? ¿Cachai? Y un compadre por vender CD pirata en la calle está cinco años y se muere quemado en la cárcel de... Entonces chuta. Al final la sociedad te está invitando igual, man. sobre todo a la gente que, que tiene medio algunos problemillas psiquiátricos, psicosociales. Así
0: es. Así es. Que todos podemos tener en verdad. Nadie está es gente que ¿Tú? se muere
1: haciendo el bien, loco, sin ni un reconocimiento. Y estos weones bueno, que hacen el mal, que hacen daño aparecen en todos lados, los recuerdan eternamente y son ejemplos, a veces, por solamente hacer el mal, son ejemplos de un montón de cosas, bueno.
2: Sí, pues te voy a Responden como una estética cuento... persona, yo creo.
1: ¿Sí? sí
0: ¿Les cuento cuál es mi verdad empírica?
1: Ya. Sí, obvio.
0: Ya. Mi verdad empírica es que jamás hay que quedarse dormido para ir a rendir un examen, porque podrías convertirte en un mitómano asesino. Chan. De hecho, desde que leí el libro, estudia
1: y hace todas tus pruebas. Oye,
0: no. Pongo el despertador tres veces, no es igual. Siempre me ha da dado miedo convertirme en psicópata. ¿no? Te lo digo
1: Oye. a ti, weón porro. Estudia. No,
0: mis temores. no, es que acuérdense que Jean-Claude se quedó dormido para el examen y de ahí partió toda su locura.
2: Es que sabéis que yo, sí. yo estaba pensando. ¿Es hacer
1: película y levantar la pierna muy arriba? ¿O no es si Jean-Claude? No, no.
2: Ah, no. mira, mira, el juego de No, mira, yo, yo, yo lo que estaba pensando es que. A mí también me quedo dando vuelta a eso. Como que, como por ejemplo, sobre todo la esquizofrenia, que hay como un, un episodio que de, como que gatilla toda la explosión de toda la wea. Siento que acá también detona. con estos weones es lo mismo. Hay un episodio pequeño que lo detona, y una mentira tras otra, porque al final Grey, son, si lo pensáis, sacando la muerte, son súper parecidos con Jean-Claude Romain. Tienen muchas similitudes. Sí, pues. Sí,
0: Ahora, ¿qué te lleva a matar a alguien? Igual es, es heavy, no sé. No somos la mentira, no, weón.
4: El castillo sí, sí. que no, no había montado negro. Mentira,
0: no, el, miedo, el miedo a ser descubierto, creo yo. Como tan, porque son tantos años de, de una mentira que yo creo que el, el hecho de que te puedan descubrir ya eh, tu familia, tu amigo y todo, tu, tu mundo se derrumba finalmente. Es como una muerte en vida y preferís que mueran todos antes que
2: sí se sepa es que, la verdad. Es que todos estos monos al final levantan un castillo tan grande que al final siento que les cuesta mucho después derrumbarlo. Porque una hueá de 18, una mentira de 18 años con negro ¿Cachai? Es, 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 es toda tu vida armada a través de una mentira, es después si alguien te la quiere destapar. Yo, bueno, yo, ojalá nunca esté en esas situaciones, espero que no, espero que, que tampoco, o por lo menos Sebastián tampoco, pero pero sí... Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Ah, te imaginé. ¿O no? No, chiquillos. Oye, terapense, chiquillos, no, terapiense,
0: chiquillo, no si es verdad, terapense, no sé, si es bueno terapiarse.
2: Es bueno, tú... tú. Siempre por si acaso sí hay mucha gente que se terapia, no, que terapia? es que la gente piensa que sí. los que van al, psiqui al psiquiatra están locos y no es así po. no es así estamos súper bien ah, no. <risa> tú eh... y
1: yo no estamos
0: locos tú crees
1: que tú y yo <risa> claro pensé.
0: Claro. no no está bien hay que terapiarse sí o no
1: hay
2: que terapiarse al
0: final, la vida sí. no es fácil. yo
1: a mí me gusta la terapia tinta a
2: ah, cólico listo Oye, yo, yo voy a dar mi verdad empírica. Mi verdad empírica, po, mi no verdad empírica Ay, es hombre. que más rápido se pilla a un mentiroso que a un ladrón. Y va súper relacionado, relacionado con lo que hablamos hoy día también. Po, ¿cachai? Porque al final, a, a, si lo piensáis como con lupa, si lo miráis con lupa, a este güey del la no lo pillaron por ladrón, lo pillaron por mentiroso. Este güey lleva estafando 15 años. Po, ¿Cuántos años lleva estafando? Y al final la mentira fue lo que lo fue atrapando. De hecho, la doctora Cordero fue la primera que dudó de él. Yo, yo, esa señora no, no, me, no me genera ninguna simpatía, pero la, él, reina la fue verdad. La, fue la primera que levantó la mano dijo, ojo, y no por lo que hacía, sino por cómo hablaba, por cómo miraba entonces, fue heavy heavy, el programa de hoy día quedamos todos medio psico
0: ¿y quizás cuánto, cuántos mentirosos más en la historia van a salir después?
1: Muchos Oye, pero si sí, hasta la película Coco, ¿ustedes no se acuerdan? que el el protagonista juraba que el que cantaba era, era hasta su familiar. Ah,
2: sí. ¿verdad?
0: Po? Se hacía pasar por el cantante, no era, no era el compositor, no era nada.
2: Sí. ¿Se acuerdan, pues, no? Es que ando oh, un poco loco, decía, ¿no? Al final, ¿no? Sí. Un poco loco, un poco loco. Sí, ¿viste? ¿Viste que está todo relacionado?
1: Sí. Sí, ah, bueno, Ernesto sí. de la Cruz era el que cantaba y era supuestamente el, el abuelo que no era el abuelo. No era el abuelo, es... abuelo.
4: <risa> Buena qué linda
1: reflexión. Sí, sí es verdad. Oye, sí. bueno, pero esa película se trata de estafa, po, de una estafa de vida. Po, sí, lo sea, sí, bueno, en la una botó. mentira siempre y involucró a familia, incluso hasta el perro. Po,
2: hasta el perro tuvo que andar eh, tratando de pasar de dimensión, o sea, a todos to sí, po, a to sí a to y de colores. Sí. Y de colores, güey. A, es que a mí me dio pena Coco. Encuentro que es una linda película, pero a los niños no le gusta. A mi hija no le gusta Coco, güey. Yo creo que le guste Coco porque el mensaje es bonito, güey. Es
0: que es más grande. Igual es como intensamente sí, la película. estoy pidiendo
1: a la niña dos años que, que entienda algo que... Un, no, no. No, no es para su edad. Es para
2: grande. Es que de, pero, perdón, pero debería, pues. Debería. Parte por uno la cultura. Yo le Deja pongo todos los días... Tranquila. Wean, yo todos los Deja días le pongo Coco.
1: Tranquila. Todos
2: los días en la mañana parte de la mañana con la canción de Coco, un poco loco, o sea, así parte todo, todos no los días. Gusta.
1: ¿Y qué le gusta? La canción bacán de Coco no es esa vos, es recuérdame. Ah, verdad, que le gusta. A
2: ella sí. le gusta mucho más lo que es el trash le gusta el le gusta es de otra onda, distinta a la mía, <risa> pero vamos a tratar de ahí de, de encauzarla. Le, voy, le pongo un
1: yes. O sea, tú, le, tú le decís. Eh, perrea, azota, perrea. Se depara no. de la cama así
2: y se va a lavar los dientes. no es así. Jeval viene. Es... Ah, es de los míos. Oye, Ella eh, vamos. Sola. Ella perrea sola. Vamos cerrando el programa del okay. día de hoy, yo creo. ¿Qué les pareció el programa del día de hoy? ¿Estuvimos densos? ¿O estuvimos súper eh, psicosiados ¿No? Analíticos. Sería
1: bueno que nos pudieran dar su verdad empírica del programa. Las Oye, positivas. Que no, 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 Preguntamos bien. en Instagram. ¿Cuál es su verdad empírica de este programa?
0: Yo estuve a punto de hablar de Antares de la Luz, que igual es un personaje, pero en realidad no, ese es para otro, ese es para otro capítulo porque
2: Illuminati, eso es el más para tengo... secta.
0: No le tengo miedo, le tengo miedo a Antares. De hecho tengo pesadillas con él de repente. Ahora en cuarentena he tenido pesadillas con Antares. Mis amigas son testigos porque le he contado.
1: Anda cuatiga. Testigo de Jehová. Es
2: Ando
0: acuática, me tiene que sanar. No. Oye, sí,
2: más bien. adelante un programa de lo, de, lo, de la secta y todos estos líderes medio acuáticos. Más adelante viene, ya lo hemos conversado, lo tenemos que. Oh, Oye,
1: escuché un chiste eso de los testigos de Jehová. Me No, no, Perdón. No,
0: no, es que puede haber un testigo de Jehová. Oye, el, ¿cómo se llama? Los que leyeron el libro van a saber qué significa estar acuático y cómo lo sanaban Tares. A sí.
2: <ríe> Yo le deseo a todos que anden súper acuáticos. Así cerramos por ahí. Y que lean,
1: y que lean. Eso también es importante, que Oye. lean.
2: Vamos hablando nada más. Yo, bueno, no sé si ustedes quieren decir algunas palabritas antes de que yo me toque a mí cerrar hoy día. Estoy cagado, frío Sí, espérenme en la esquina. Po,
1: sí, yo quiero, quiero decir algo. Eh, pero al final, al final, antes, antes del último. Ya. No sé si la Nico no, tú, quiere decir yo, algo, ya, a, yo a yo eso primero.
0: me refiero. Ya yo primero, me despido. Gracias a todos por escucharnos, a todos por seguirnos. saludo a mi familia, que los amo mucho. Y eso, un beso.
1: <risas> bueno, yo quería decir algo más sensible. Eh... Esta semana también ha sido difícil para mí Volví a perder un familiar súper importante en mi vida Mi abuelita Que me crió y todo Así que, eh, así como lo hice con mi mamá También me gustaría despedirme de ella aquí eh, Deseándole El descanso que merece Darle las gracias por todo lo que me entregó Y decirle que la, la amé como, como uno ama a una abuelita Como ella se portó también conmigo Así que nada, pues chiquillo Eso quería decir yo antes del cierre Gracias por el tiempo y nada, gracias hasta siempre. De acuerdo. Fuerza.
2: Fuerza nomás sea. Oye, yo, yo quiero terminar el programa de hoy, me toca cerrar el boliche. Chiquillos, eh, pídanme el Uber, espérenme en la esquina, eh, con una frasadita abierta porque estoy, estoy muerto de frío. Arriba, ¿sabéis qué? En un homenaje a Rafael Garay. ¿Al este...
1: segundo piso al techo?
2: Al segundo piso. No, no. Mira con la canción que voy a terminar. Y después de esto nada más, no quiero palabras. En... Cerramos. Digo esta... Digo la canción y cortamos. La canción se llama La Cervecita del Grupo Alegría. Chau, chiquillos.
1: ¡Alegría!
7: No te sientas mal, no te vas a enojar They didn't